0: Ob Praxis- oder Apothekenabläufe, Finanzierung, Personalfragen oder die Planung Ihrer Zukunft. Keine Produkte, keine Provisionen und kein Fachchinesisch. Hier erwartet Sie das, was Sie wirklich brauchen. Klarheit, Transparenz und guter Rat, der Ihnen hilft. Hallo und herzlich willkommen aus einem sommerhaften Berlin. Hier ist die neueste Ausgabe Beratung für Heilberufe und willkommen dazu. Natürlich wie immer nur vollständig mit dem Gastgeber. Begrüßen Sie mit mir Michael Brüne. Hallo Herr Brüne.
1: Hallo Herr Kapinski und ich darf den Ball direkt weiterreichen an Herrn Holzapfel, der heute das zweite Mal da ist. Hallo
0: Herr Holzapfel.
2: Hallo Herr Brüne. hallo Herr Kapinski. Ich freue mich natürlich hier wieder im sonnigen Berlin zu sitzen.
0: Ja und viele wissen schon, wenn Herr Holzapfel hier ist, dann geht es um eine ganz besondere Sparte der Heilberufler. Es geht um Apotheker. Sie beraten ja Apotheker in vielen unternehmerischen Fragen, genau wie Herr Brüne. Tja und Herr Brüne, Sie haben doch bestimmt ein Thema für unsere Hörer, für Herrn Holzapfel mitgebracht. Beim letzten
1: Mal haben wir über die Bedeutung des Warenlagers gesprochen, Herr Holzapfel, um einfach nochmal zu zeigen, warum ist es aus wirtschaftlicher Sicht wichtig, sich diesem ja, vorhandenen, in jeder Apotheke vorhandenen Lagers zu widmen und welche Potenziale schlummern da drin. Und äh, da kann man natürlich immer schön klug reden und sagen, da müsstet ihr mal optimieren. Und was hilft das alles, ohne die geeigneten Tipps das zu tun? Und dem wollen wir uns heute widmen. Hier geht es heute um das Führen des Warenlagers.
2: Ja, vielen Dank auch nochmal für den Hinweis auf das letzte Thema. Ich möchte hier äh, einfach mit einem ganz dummen Spruch einfach nochmal beginnen, der da heißt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und ich denke mal, das gilt auch für das Thema Warenlager äh, ganz deutlich, weil es ist natürlich ein Thema, mit dem sich Apotheken seit Jahren schon beschäftigen. Eigentlich, also verrücktes klingen, ist das wirklich so. Eigentlich ist zu diesem Thema schon alles gesagt, was irgendwer hätte sagen können. Trotzdem sitzen wir heute hier und sprechen drüber.
0: Also, ist so ein bisschen wie Diät.
2: Ja, so kann man das sagen. Ja. Ein ja. schlankes Warenlager wünschen wir uns alle. Also nein, nein, aber
0: da weiß auch jeder, was er machen sollte. Ja, ja. Und äh, ich es ist trotzdem mal, eine Branche.
2: Ja, ich möchte einfach mal so eine, so, eine, so eine Zahl in die Runde werfen, weil ähm, ich mache ja nicht nur, ich denke ja nicht nur das Thema Warenlager ab, sondern zu meinem Themenbereich gehört ja auch das komplette Controlling von Apotheken, äh, sodass natürlich auch etliche Zahlen auf meinem Tisch landen. Hier einfach mal. Ähm, die Kennzahl Lagerumschlagsgeschwindigkeit. Also wie oft verkauft sich mein Warenlager im Jahr? Das heißt, beim Lagerumschlag von zwölf würde es sich demnach einmal im Monat verkaufen. Controlling, wo liegen da die Vergleichswerte?
0: Da würde ich gerne, wenn ich das darf, einhaken. Ich komme ja auch so aus, aus der Unternehmensberatung. Und ich glaube, den Begriff Controlling fände ich schön, wenn Sie beide da noch ein paar Worte zu sagen würden. Aufgrund eines sprachlichen Missverständnisses wird Controlling in Deutschland ja oft als was ganz anderes begriffen, als es eigentlich ist. Vielleicht wollen wir auch das nochmal bringen, weil ich finde, das ist ein Grundbegriff, Herr Brüne, die klären wir ja auch immer ganz gerne auf hier, ähm, den man so oft missversteht.
2: Ja, es wird ja ganz spaßigerweise einfach immer eins zu eins ins Deutsche übersetzt, das heißt Controlling gleich Kontrolle. Genau. Das ist natürlich zu einfach, so einfach ist es ja hier wirklich nicht, weil... Äh, Kontrolle hängt natürlich auch davon ab, womit vergleiche ich es, gibt es eine Zielsetzung dazu. Controlling ist ein, ein, ein wiederkehrender Prozess, der im Prinzip aus, dem, aus der Kontrolle, die Teil des Controllings ist, natürlich dann auch Schlussfolgerungen zieht und wieder neu in den Gestaltungsprozess mit einfließen lässt.
0: Und was mir wichtig scheint, gerade weil das Thema hatten wir ja auch schon, Heilberufler und Buchführung, Heilberufler und Steuern, ähm, was man ganz deutlich sagen muss, ist, dass auch dieses deutsche Wort Kontrolle bedeutet ja immer, irgendwas ist geschehen oder soll geschehen und ich prüfe, ob, ob das richtig ist. Ähm, Controlling hingegen befasst sich auch ganz offensiv und proaktiv mit der Zukunft und das ist mir auch sehr wichtig. Dass, also Ich habe es oft genug erlebt, bitte sprechen Sie für sich, dass Controlling mit der Buchhaltung fast schon verwechselt wird. Das heißt, ich nehme jetzt ein paar Zahlen aus meiner Buchhaltung, rechne dann Umsatzrendite aus und das halte ich dann für Controlling. Und ich finde es wichtig, dass Sie da mal aufklären. Sie auch?
1: Es geht um Steuerung, auf gut Deutsch gesagt. So heißt das Wort ja auch umgesetzt. Also Steuerung hat immer etwas einen Blick in die Vergangenheit, Projektionen auf heute. Das ist ein Status, den wir heute eben haben. Und dann eben auch in die Zukunft. Und, aber ich kann, ein alter Chef von mir hat immer früher gesagt, das Controlling, das ist ganz besonders toll. Da hat er immer dieses Wort drin gehabt. Das ist es nicht, aber ohne Kontrolle ist ein Controlling auch nichts. Das heißt, Sie müssen natürlich immer wieder den Abgleich machen, hat es das gebracht, was wir uns erwünscht haben. Insofern, ich glaube, da sind Sie ein sehr guter Partner, Herr Holzapfel, dass Sie über Controlling, über Steuerung, also über immer wieder den Abgleich zu bringen, haben die Maßnahmen, die wir eingeleitet haben, auch die Ergebnisse gebracht, dass Sie darüber einfach auch Geld sparen können und wir haben uns im Vorfeld darüber Gedanken gemacht, was bringt das eigentlich, wenn ein Partner wie Sie sich in einem Warenlager vertieft und Tipps gibt und wirklich wirksame Tipps gibt, wie Sie es optimieren können und da sind wir auf ganz erkleckliche Beträge eigentlich gekommen, die da jedes Jahr eben eingespart werden können, also der definitive finanzielle Nutzen. Und um den geht es ja auch, dass wir nicht nur virtuell und intellektuell über das Thema Warenlager sprechen, sondern das bringt Geld. Beim letzten Mal haben Sie was von 3.000 Euro Zinsersparnis gesagt, aber da gibt es ja noch einiges darüber hinaus, was eben eingespart werden kann. Und daher auch dieses Thema Tipps zum Führen des Warenlagers.
2: Ja, Herr Brüne, da haben Sie also völlig recht. Natürlich geht es ums Geld. Es geht darum, dass wir gerade in der heutigen Zeit, unsere Erträge in den Apotheken nicht nur sichern, sondern deine Möglichkeit natürlich auch verbessern. Äh, noch mal ein Wort an der Stelle zum Thema Controlling, wieso es hier auch so wichtig ist, dass wir hier wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Controlling betreiben. Wir müssen, bleiben wir beim Thema Warenlager in dem Zusammenhang, ein Ziel für unsere Warenlager definieren. Wie sollen wir es sonst kontrollieren? Aus den Ergebnissen der Kontrolle heraus dürfen nicht nur Blätter an Papier entstehen, die da einfach BWA oder Analysebericht heißen, sondern hier geht es weiter im Controlling. Hier müssen Schlussfolgerungen daraus gezogen werden, die wiederum zu Entscheidungen führen müssen, wie denn das Ziel, das wir am Anfang definiert haben, erreicht werden kann. Gefolgt wiederum von anschließenden Kontrollen, ob wir dieses Ziel erreichen oder weiter wieder korrigieren müssen. So weiter ist es hier zur Theorie, weil wir wollen ja Geld verdienen. Insofern lassen Sie uns dieses theoretische Thema hier einfach nochmal verlassen. Ich möchte einfach mal an der Stelle eine Zahl so in den virtuellen Raum werfen. Lagerumschlagsgeschwindigkeit. Die Kennzahl kennen Sie alle, haben wir auch im letzten Podcast thematisiert. Hier geht es um die Frage, wie oft verkauft sich mein Warenlager pro Jahr. Hier haben wir gesagt, Zielgröße sollten schon ein Lagerumschlag von zwölf sein. Wir hatten erwähnt, dass zurzeit die Apotheken hier bei der Größenordnung von neun circa liegen. Ich habe Ihnen einfach mal die Bandbreite aus den Analysen mitgebracht, die ich quartalsweise anstelle. Also sie werden erstaunt sein. Die Bandbreite liegt zwischen 6,38, die schlechteste Apotheke, und 40,97, die Apotheke, nein, ich sage bewusst nicht die beste Apotheke, das ist sie nämlich nicht, sondern die Apotheke mit dem höchsten Lagerumschlag, ohne ihn jetzt werten zu wollen.
1: Das heißt im Umkehrschluss, die Apotheke mit den 6,38, die ist sehr lieferfähig, höchstwahrscheinlich. Das hoffen wir zumindest, wenn sie die richtigen Dinge auf Lager hat. Und über 40, die ist höchstwahrscheinlich schlecht lieferfähig zumindest, was ganz
0: ausgewählte
2: Produkte anbelangt.
0: Könnte Na, und die der eine ist eine Halle und die andere eine Telefonzelle im Vergleich.
2: Mhm. Na, hier finden wir einfach die Problematik, die sich ergibt aus den verschiedenen Strukturen, die Apotheken haben können. 6,38 ist sicherlich ein schlechter Wert, das ist gar keine Frage. Auf eine solchen, solche Lage Umschlagsgeschwindigkeit komme ich nicht nur, wenn ich halt ein breites Sortiment führe, um immer lieferfähig zu sein. Dazu muss schon dazu kommen, dass ich darüber hinaus große Mengen einkaufe, mich also schlicht und einfach wirtschaftlich nicht sinnvoll verhalte. Mhm. Zu dem Wert von 40,97 sei gesagt, dass es sich hierbei um eine Apotheke handelt, die sich in einem Ärztehaus befindet immer konkret dieselben Verordnungen der Ärzte bekommt. Darüber hinaus die Warenpräsentation eigentlich, ja, eigentlich gar nicht aus Waren, aus echten Artikeln besteht, sondern nur aus deren Fotos, die auf Pappkarton gezogen, in der Präsentation aufgeklebt sind. Das Problem dieser Apotheke ist, sie hat einen ausgesprochen hohen Rezeptdurchschnitt und, da wir alle wissen, Rezepte eine degressive Handelsspanne haben, sprich so teurer der Artikel, umso weniger verdiene ich an einem Artikel, der zulasten der GKV verordnet wird. Diese Apotheke hier leider Gottes einen sehr hohen GKV-Schnitt hat, halt, hat sie halt das Problem, dass sie halt, um überhaupt noch entsprechendes Geld zu verdienen, das Warenlager in solche Umschlagshöhe treiben muss. Das heißt, ich habe also hier eine riesige Bandbreite, wo jeder eigentlich aufgrund seiner Situation sich finden muss. Was mir heute jetzt wichtig ist, einfach mal darüber zu sprechen, welche Instrumente zur Verfügung stehen, auf welche Dinge zu achten ist und wie sie hier am besten mit ihrer wahren Wirtschaft umgehen. Das ist sicherlich je wahren Wirtschaftssystem, von welchem Hersteller es auch immer sein mag, unterschiedlich, das ist gar keine Frage, aber die Instrumente sind doch in ihrer Anwendung immer gleich.
1: Das Schöne ist ja, dass Sie einen Überblick haben über ja, nahezu alle alle Anbieter in dem Bereich und können dann einfach auch genau schauen, also wo haben Sie die Deckungsgröße. Und das fände ich auch mal spannend, hineinzugehen. Und auch zu dem, was wir im letzten Podcast hatten, dieses, wie haben wir das früher eigentlich gemacht? Also vielleicht findet sich das ja auch wieder an der einen oder anderen Stelle. So diese pragmatischen Tipps zu sagen, es gibt etwas natürlich, was das System abbilden kann, was wir im Detail vielleicht gar nicht so nachvollziehen können. Aber es gibt ein paar Benchmarks, nenne ich mal so, ein paar Richtungen, Werte, die man auch ähm, über den Daumen gepeilt sehen kann, ist es eine gute Lagerführung oder ist es eher keine gute Lagerführung. Weil, ich darf nochmal zurückgehen, beim letzten Mal haben wir gesagt, bei einer Millionenapotheke haben wir die Möglichkeit, 40.000 Euro Liquidität zu sparen, das heißt also Freiheit vom Großhandel oder vom Kontokorrent äh, der Bank zu haben und eben dann entsprechende Beiträge, Zinsbeiträge auch einsparen zu können. Das lohnt sich schon, darüber nachzudenken. Mhm.
2: Ja, hier vielleicht mal dann ähm um auch wieder beim Thema Geld zu bleiben, eine kleine Kennzahl, die sich immer dann ergibt, wenn man die Zahlen der BWA einmal verbindet mit den Zahlen, die man aus dem wahren Wirtschaftssystem hat. Oder mal die Frage jetzt auch an die Zuhörer, wer weiß schon, wie hoch die Kosten sind pro Lagerpackung. Wie ist mein Kostenaufwand pro Lagerpackung? Will ich Ihnen sagen, der liegt bei den ausgewerteten Apotheken, im Schnitt pro Monat bei knapp unter 5 Euro. Ähm, ich habe das mal auch in Form eines Vortrages präsentiert und da meinte dann ein Apotheker, der im Auditorium saß, ach Herr Holz, da habe ich doch die Idee, was wir jetzt machen? Er sagte, ich stelle meinen Sohn vor die Tür, der gibt dann jedem Passanten 5 Euro, damit er bloß nicht reinkommt und dann bin ich in zehn Jahren ein reicher Mann
0: klingt also, vernünftig.
2: Ja, das ist das, nee. Schöne, das Schöne an Statistik. Sie funktioniert natürlich auch so. Bringt natürlich in der Praxis wenig Sinn. Nein, ich will eben Folgendes sagen. Wenn wir über die Frage sprechen, Ladenhüterkontrolle, also Artikel, die sich nicht mehr verkaufen. Ab mhm. wann wird ein Artikel denn ein Ladenhüter? Ab wann sollte ich diese Instrumente der Warenwirtschaft, sprich die Ladenhüteranalyse nutzen? Was für einen Zeitraum gebe ich vor? Mhm.
0: Naja, ich wenn ich Sie richtig verstehe, müsste man doch sagen, alles, was im Schnitt länger liegt als ein Monat, oder ist das jetzt Milchmädchen?
2: Ja, das funktioniert in der Praxis leider nicht, weil Sie dann natürlich Ihr Bestellaufkommen, das Sie immer wieder neu bestellen müssen, immens erhöhen. Und es funktioniert insofern auch nicht, zum Zweiten, weil Sie natürlich teilweise bei den Artikeln Reichweiten haben, durch Ihre äh, Größe, dass der Patient äh, den Artikel länger als einen Monat in Gebrauch hat, bis er ihn neu nachkauft. Also sofern das mit dem einen Monat funktioniert, nicht. Aber wenn wir das mal aus der Kostenseite heraus betrachten. Wenn Sie einen Artikel zwölf Monate liegen lassen, zwölf Monate, verdienen Sie an diesem Artikel nichts mehr, weil die Kosten den Ertrag des Artikels komplett aufgebraucht haben. Wenn Sie also grundsätzlich an dem Artikel noch irgendwas verdienen wollen, sollten Sie zwingend eine kürzere Ladenhüterzeit wählen, es hat sich zurzeit herauskristallisiert, dass man hier mit einer Ladenhüterzeit von sechs Monaten arbeitet. Auch wenn sechs Monate oftmals noch als zu kurz betrachtet werden, so halte ich sie doch für realistisch, weil ja auch mittlerweile die Pharmagroßhandlungen seit Anfang dieses Jahres ihre Retourenfristen verkürzt haben, was dann zu weiteren Gebühren führen würde und dann noch weiter die Kosten in die Höhe treibt. Also die also, nur, nur damit
0: es wirklich jeder versteht, in Klammern ich, ja? Sie sagen, wenn so ein Produkt ein Jahr liegt, dann kann ich an der Marge nichts mehr verdienen, richtig? Korrekt. So, ist das jetzt tatsächlich, weil Sie zum einen Zinskosten für das gebundene Kapital, weil ich das ja schon bezahlt habe, oder ist das wirklich, weil Sie jetzt sozusagen quasi in einer 3D-Vorstellung die Miete ausrechnen, die ich zahlen muss, damit dieses Päckchen in der Schublade liegt? Also wenn das jeder außer mir versteht, umso besser.
2: Letzteres war richtig. Ich habe diese Lagerkosten, die ich da gerade ausgedrückt habe mit knapp unter 5 Euro, nicht mit also inklusive der Zinsen gerechnet, da ich eben als positiver Mensch davon ausgehe, dass der Apotheker seine Ware immer nur aus seinem positiven Kontostand heraus bestellt und bezahlt. Nein, es sind die reinen Lagerkosten ohne Zinsen. Die sind außen vor. Weil, und das ist ein ganz wichtiger Punkt bei dieser Geschichte, man sonst auch immer sehr schnell in die Diskussion kommt, ja, aber ich bestelle doch bei meinem Direktlieferanten, sprich bei meinem Hersteller, doch die Ware mit Valuta von sechs Monaten oder acht Monaten oder drei Monaten. Also Valuta
0: meinen Sie Zahlungsziel jetzt. Genau, mhm. Zahlungsziel.
2: Deswegen ist bei dieser Betrachtung die Frage des Zahlungsziels völlig außen vor. Wichtig ist mir hier an der Stelle, Lanüter-Analyse einmal im Monat ausführen, Frist Sechs Monate, bitte keinesfalls länger, weil Sie sonst riskieren an dem Artikel, selbst wenn Sie eine tolle Spanne haben, nichts mehr daran verdienen. Ich möchte noch ein paar andere Dinge hinweisen, die mir an der Stelle wahnsinnig wichtig sind. Hat der Herr Grüne vorhin auch schon angesprochen, die Frage auch der Lieferfähigkeit. Ich lege mir einen Artikel neu ans Lager, weil der Artikel neu nachgefragt worden ist. Das ist ganz toll, die Kunden freuen sich, ich bin lieferfähig. Dabei darf ich aber nicht vergessen, diesen Artikel zu kontrollieren. Ganz, ganz wichtige Voraussetzung, diesen Artikel, wenn er bestellt wird, entsprechend im System kennzeichnen mit einem bestimmten Lagerort oder einem bestimmten Lagerkennzeichen und diese Artikel nicht sechs Monate liegen lassen, sondern nach drei Monaten wieder kontrollieren, spätestens. Und dann wieder zurückschicken zum Großhandel, wenn der Großhandel andere Fristen vorsieht, diese Fristen beachten. Ein ganz wichtiger Aspekt dabei. Also die,
1: die gut ähm, organisierten in diesem Bereich, gut organisierten Apotheken, die wir betreuen, haben in der Regel einen drei bis vier Monatsrhythmus, dass sie generell ihr Warenlage auch durchgehen. Also das heißt, dass sie wirklich eine Kontrolle haben, liegen also deutlich unter den sechs Monaten, sind sehr engagiert und äh, sparen darüber einfach diese verschiedenen Elemente, die wir gerade hatten. Also insofern sind wir da sehr deckungsgleich.
2: Und das sogar bei den Neuen, das kann ich gut nachvollziehen. Das ist sehr gut. Mhm. Natürlich schönes Stichwort, Sie haben gerade gesagt, das Warenlager durchgehen. Genau. Wir sind da bei dem Punkt äh, permanente Inventur. Mhm. Äh, weil äh, wir haben heutzutage in Apotheken äh, EDV-Systeme die die Bestände automatisch pflegen. Die also nicht nur die Wareneingänge erfassen, sondern auch die Warenabverkäufe. Das ist natürlich. Nein, das ist
0: doch so der Scanner einfach, ne? Oder ja, nicht?
2: genau. Ja, okay. Genau. Genau. So, nur die Praxis zeigt leider, dass äh, spätestens so nach sechs, sieben Monaten es doch etliche Bestände gibt, die nicht stimmen. Man hat eine Packung aus dem Lager genommen, ist dem Kunden mal gezeigt, dieses Produkt. Der Kunde sagt, nö, danke, will ich dann doch nicht. Man nimmt es wieder mit zurück, legt es wieder ins Regal und hat leider vergessen, weil man vorne es einmal abgescannt hat, um den Preis äh, herauszufinden, dass man es eigentlich ja wieder einbuchen muss. Ähm, nur ein Beispiel. Das heißt also, was nützt mir die statistisch-rechnerisch-stimmige äh, Bestandsführung, wenn rein physikalisch die Packung dann doch nicht mehr im Schub im Lager liegt. Das heißt also, Bestandssicherheit und Verfügbarkeit ist hier gefragt, also permanente Inventur, spart am Jahresende Arbeit, das ist das eine, führt aber auch dazu, dass ich laufend über meine Bestände informiert bin und dort auch korrekte Zahlen stehen habe.
0: Gibt es denn tatsächlich noch Apotheken, die diese permanente Inventur nicht haben?
2: Es gibt sogar etliche Apotheken, die überhaupt keine manuelle Bestandsaufnahme durchführen, seitdem es eben Systeme gibt, die zumindest äh, theoretisch, wenn eben diese typische menschliche Fehlerquelle nicht dazu kommt, die also theoretisch die Bestände exakt führen.
0: Okay, aber mit Inventur meinen Sie ja, das klassische Messen zählen wiegen. Ähm, ich glaube, Herr Brüne und ich kennen das ursprünglich eher noch aus dem Rechnungswesen, dass man am Ende mal guckt, ob das, was in den Büchern steht, eigentlich da ist. Ähm gerade bei Autos sehr beliebt, aber äh, Scherz beiseite. Heißt das denn auch, oder müsste das nicht auch heißen, dass Sie dazu raten, das dann unterjährig zu machen und dass ich nicht bloß einmal im Jahr gucke, ob das wirklich alles so ist, wie es im System steht? Ist ein ganz, ganz wichtiger Ansatz, ja. Äh,
2: das muss geschehen. Wie gesagt, aus zwei Gründen. Einmal, weil ich die Inventur eh machen muss. Ja, dazu, jährlich. Bin ich ja, dazu bin ich ja verpflichtet. Jährlich, ja. Ähm, was am Jahresende einen gewissen Aufwand darstellt. Und zum anderen kann ich hier das glückliche mit dem Angenehmen verbinden, indem ich einfach hergehe und einen Teil des Warenlagers zum Beispiel einmal in der Woche zähle. In vielen Apotheken habe ich ein Warenlager, das noch in diesen Schüben aufgeteilt ist. Wenn ich das nicht habe, kann ich das Warenlager alphabetisch aufteilen und sage, ich zähle einmal in der Woche den Buchstaben AB bis AZ zum Beispiel und verteile so das Zählen des Warenlagers über das komplette Jahr. Das führt natürlich dazu, dass ich die komplette Inventur am Jahresende so nicht mehr machen muss, Aufwand spare und eine Bestandssicherheit bekomme im Laufe des Jahres. Ich möchte noch kurz auf Folgendes hinweisen, was ich auch noch für ganz, ganz wichtig halte. Es geht ja nicht nur darum, wie hoch ist das Warenlager, habe ich die richtigen Artikel da, habe ich die Artikel, die nicht mehr gehen, frühzeitig eliminiert aus dem Warenlager, sondern es geht auch darum, habe ich die richtigen Artikel da liegen. Sprich, wie rentabel ist mein Warenlager eigentlich überhaupt? Hier möchte ich noch kurz eine Kennzahl erwähnen, die auch sehr interessant ist und die Sie sicherlich auch alle in Ihren Apotheken nachrechnen können. Warenlagerrentabilität. Nichts anderes als Handelsspanne in Prozent multipliziert mit der Lagerumschlagsgeschwindigkeit. Wie rentabel ist das Warenlager? Hier vielleicht mal ein paar Vergleichswerte, damit Sie das zu Hause auch sehr schön nachvollziehen können. Hier liegt die Deutsche Durchschnittsapotheke bei knapp unter 300 Punkten weil wenn ich Prozente mit Umschlag multipliziere, bekommt er keine Maßeinheit dabei raus, so also bleiben wir bei Punkten. Ähm, Im Einzelhandel üblich sind hier Werte zwischen 800 und 900 Punkten. Der Filialleiter eines Douglas zum Beispiel bekommt erhebliche Probleme, wenn er hier nur 500 Punkte erreicht. Auch hier ganz kurz noch die Bandbreite in den aktuellen Analysen. Die schlechteste Apotheke, die ich hier bewertet habe, liegt bei 195 Punkten, die beste allerdings bei 824. Und ich habe jetzt vor kurzem noch eine Analyse auf den Tisch bekommen mit 1024 Punkten.
1: Was machen diese Apotheken, wir kommen langsam zum Schluss, ich weiß es, aber was machen diese Apotheken anders in der Rentabilitätssteuerung?
2: Indem sie bei der Bestellmengenoptimierung, nicht nur auf die Menge achten, sondern auch auf die Frage, welche Artikel bringt mir welchen Stück Nutzen. Mhm. Wenn man, wenn man es hier mit einem guten, wahren Wirtschaftssystem zu tun hat, sind das Parameter, die man setzen kann. Ansonsten wären das Parameter, die man manuell dann bei der Bestellung mit zu berücksichtigen hat.
1: Mhm. Lieber Holzapfel, ein weites Thema. Das, das sagen Sie sehr wohl, ja. Und die Führung des Warenlagers. Es wird uns, noch eine, denke ich, vielleicht sogar noch eine weitere Sendung beschäftigen. Und dann können wir vielleicht auch noch mal ganz praktische Fragen noch mal zusätzlich beleuchten. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie da waren. Sie haben noch einen Gedanken?
2: Ja, was mich vielleicht noch reizen würde an dieser Stelle ist, da wir diese Sendung ja nun doch für eine große Anzahl an Apothekerinnen und Apothekern machen, doch hier auch auf die Fragen einzugehen, die aus diesem Kreise kommen. Ich könnte es mir sehr gut vorstellen, dass äh, vielleicht einige Zuhörer doch konkrete Fragen zum Thema Führen des Warenlagers haben. Und es würde mich durchaus freuen, wenn wir diese Fragen einfach mal zugesandt bekommen. Ja. Und wir dann diese Fragen wirklich auch in dieser Runde einfach mal dann ganz konkret beantworten, weil Sinn und Zweck ist es ja auch, dass Ihnen in der Apotheke hier ein Handfestzeug an die Hand gegeben wird, das Ihnen bei Ihrer täglichen Arbeit weiterhilft.
1: Das ist ein guter Gedanke. Also, liebe Hörer, seien Sie eingeladen, sich bei uns zu melden mit einer Frage. Gerne können Sie über unseren Podcast und über die Webseite wwwberatung heilberufede oder auch direkt an einen Holzapfel, wenn Sie möchten. Vielleicht sind Sie so lieb und sagen nochmal
2: Ihre Internetadresse? Gerne. Das ist natürlich das übliche dreimal W. .apo-surf.de wobei Surf von Service kommt, sich demnach mit Siegfried, Emil, Richard und Victor schreibt.
1: Und da haben wir Kontaktseiten und die können Sie ansteuern und uns dann einfach eine Frage wenden. Und wir werden sie beim nächsten, beziehungsweise übernächsten Mal, das dauert ein bisschen, bis wir das aufbereiten, denke ich. Aber das werden wir aufnehmen und dann diese Fragen beantworten. Guter, guter Gedanke, vielen Dank. Vielen Dank auch an Sie, Herr Kapinski. Ja. Mit praktischen Fragen, sie sind ein bisschen kurz gekommen. Seien Sie nicht traurig, beim nächsten Mal haben Sie wieder etwas mehr Möglichkeit, sich einzubringen. Die Hörer werden es Ihnen danken. Ja. Und ich danke Ihnen sehr. Bleiben Sie alle, wie Sie draußen, an den... Äh, Lautsprechern sind gesund. Das wünsche ich Ihnen auch, Herr Holzapfel. Alles Gute. Vielen Dank ebenfalls und Herr Kapinski an alle Zuhörer. Und Herr Kapinski auch. Alles Gute. Auf Tschüss. Bald.
0: Besuchen Sie uns im Web. Mehr Informationen finden Sie unter www.beratung-heilberufe.de